0: Jack, das tut mir total leid, aber derjenige, der den Host gibt, der muss auch die kreative Idee für das äh, Intro liefern.
1: Das kommt jetzt aus
0: dem Nichts.
1: <lacht> Was haben ein Käfer, Dirk Nowitzki und eine
0: Bibliothek gemeinsam? Ich bin total lost. Johannes, weißt du es?
2: Vielleicht einen Epic-Werbespot oder eine neue Folge-Podcast. Ich glaube eine neue Folge-Podcast.
1: Let's get it.
3: Ja, nice. auch ja als Geschichte äh.
0: What's the story? Each shot, creating an energy, that lead to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? So ist es. Herzlich willkommen und hallo, Grüß Gott, Servus zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Angekommen sind wir bei Episode 46 und ich mache dieses Intro immer, weil ich so viel Geschichten aus der Geschichte höre im Podcast und genau so sagen die es auch. Wir sind angekommen bei Folge 3944 und nicht Geschichten aus der Geschichte, sondern Fotografie-Podcast mit Johannes und Jack. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hi. Grüß dich, hi.
0: Ja, ich möchte gar nicht lange plaudern, denn heute ist unser Host der liebe Jack und deshalb übergehe ich einfach mal das Mikro an dich und bitteschön.
1: Ja, danke David. und willkommen auch von mir. Ich bin der Host heute. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Äh, offensichtlich, das werdet ihr wahrscheinlich auch noch bemerken und ich bin ich gehe leicht lediert in diese Folge, weil ich heute morgen mit so einer mit so einer sich leicht einschleichenden Erkältung wach geworden bin und äh, gespannt bin, wie sich das entwickelt und wie oft ich euch hier auf die Ohren räuspere. Entschuldigt das schon mal. Vorab. Ähm, ja, danke euch allen fürs Einschalten. Ich weiß gar nicht, ob man das ob man das in Podcast-Jargon sagt. Ähm, nichtsdestotrotz, vor mir sitzen David und Johannes, wie ihr gehört habt. Das ist eine Konstellation, die wir so noch nicht hatten. Umso äh, größer ist die Vorfreude. Ähm, ich versuche jetzt durch die Folge zu navigieren. Äh, die Erwartungen sind niedrig. <lacht> Was steht heute bei uns auf dem Speiseplan, liebe Community? Wir sprechen heute über Fotos. Wer hätte das gedacht? David hat was Tolles mitgebracht, Johannes hat äh, ein äh, sehr starkes Foto mitgebracht und äh, wir haben ein Hörerfoto vom lieben Benjamin, der uns was geschickt hat. Äh, dazu werden wir ein paar Worte verlieren, dann wird es noch eine Inspo von meiner Seite geben ähm, und ganz zum Schluss noch eine Inspiration von uns allen jeweils. Feinste Köstlichkeiten, also auf dem Menüplan. Äh, seid gespannt. Und damit einfach mal die Frage an euch. Was geht gerade bei euch so ab? Ich würde einfach mal die Frage an Johannes
2: zuerst stellen. Was geht bei dir, Johannes? Ja, danke dir für die Überleitung. Ich habe gerade schon zu David im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, es ist Januar, Anfang des Jahres und man ist so ein bisschen lost zwischen A, ah, es passiert mal nicht so viel, ist auch ganz entspannt, man kann so ein paar alte Sachen aufarbeiten, aber irgendwann äh, kribbelt es einen doch so ein bisschen oder abends beim Einschlafen denkt man doch drüber nach, warum klingelt Telefon nicht oder warum kommt keine Mail rein mit dem nächsten Job. Ähm, da ist man so ein bisschen im Zwiespalt, aber ich hatte einen wilden Ritt äh, Ende des Jahres oder den ganzen Herbst mehr oder weniger über, deswegen muss ich mich immer daran erinnern, dass es vielleicht doch ganz gut ist, mal ein bisschen abzuspannen. Und deswegen, ich habe es schon anders verpackt, aber es ist aktuell nicht viel los. Woran ich so ein bisschen sitze, ist quasi der letzte Akt zu meinem äh, Buch-Ausstellungsprojekt, das ich übernächste Woche nochmal im Leica-Store in Stuttgart vorstellen darf, was natürlich eine große Ehre ist. Also hier gibt es eine Galerie im Keller, die bekomme ich nicht. Ich glaube, da muss man das Ganze noch ein paar Jahre machen. Aber ich darf einen Abend ähm, über dieses Projekt berichten. Und habe quasi eine Stunde, die ich gestalten kann mit Vortrag, mit Frage, Antwort, was auch immer. Und das ist dann doch ein bisschen mehr Arbeit, weil ich das nicht nochmal als Reisevortrag verpacken will, sondern eigentlich als Fotovortrag und eher wirklich über die... Momente sprechen will, die mich inspiriert haben, dort ähm, auf den Auslöser zu drücken bei so viel Reizüberflutung, die man ja fast jeden Tag hatte auf dieser Reise zum Everest Base Camp, über die ich ja in meiner letzten, ähm, in meinem letzten Auftritt hier im Podcast ausführlich berichtet hatte. Und deswegen muss man dann irgendwie da jetzt irgendwie einige Slides zusammenbauen, nochmal anders selektieren, ähm, sich anders überlegen, wie man da rangeht, weil man natürlich das dann schon diese Chance nutzen möchte, das möglichst cool zu gestalten. David.
0: Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, wenn ihr diese Folge gehört habt, scrollt mal ein bisschen zurück, Episode 42. Da haben wir sehr ausführlich über das Buch gesprochen über deine Ausstellung und ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Sie heißt äh, Fotobuch, Fotografie auf dem Wege zum Mount Everest und es sind tolle Geschichten, es sind tolle Bilder. Ihr könnt bei Instagram auch ähm, natürlich bei Johannes checken, ihr könnt auch auf dem äh, What's the Story Account ein paar Fotos sehen unter wts -pod. Ähm, ganz ganz großartig ich, wenn Stuttgart ein bisschen näher wäre wäre ich safe dabei ich bin gestern 15 Minuten von Stuttgart entfernt gewesen
1: aber gestern David nicht nicht morgen nee wann war's wann wann hast du wann hast du das das Event Johannes
2: ähm, na dieses also meine Ausstellung die war schon im Dezember und dieser Vortrag im Leica Store am 15.02. Ja. Okay. Ähm, aber das wird auch eine kleine Nummer der der Leica Store selber kündigt das im Newsletter dann an, macht einen Instagram-Post und ich glaube, es gibt offiziell dann nur 25, 30 Plätze, weil da eben nicht viel Platz ist und jetzt auch keinen den Laden jetzt nicht gerammelt voll machen wollen, glaube ich. Ist komplette Absicht. Deswegen, aber ich bin sehr gespannt, wer wer dann da auftaucht. Ich werde selber da nicht so viel Werbung machen, weil ich natürlich nochmal welche erreichen möchte, die, die im Dezember jetzt nicht da waren. Und uh, we will see, ja. Yeah. Aber ey, eine
1: Buchvorstellung im Leica-Store, sounds like a privilege. Ja. Also wirklich <lacht> richtig, auf, richtig auf cool, äh, es sei dir gegönnt. Äh, und äh, noch einen Satz zu deinem, äh, zu deiner Ausführung davor, was gerade bei dir so abgeht. Du sagst, es ist ruhig, äh, was vielleicht auch ganz gelegen kommt nach einer Phase, die sehr intensiver im Herbst und, und Winter. Äh, ich sag dir, äh, und du weißt es auch selber, äh, Genießt die Zeit, auch wenn das manchmal schwerfällt, äh, wenn man irgendwie, ja, du sitzt vormittags da und wartest auf die nächste Anfrage. In den Zeiten wünschst du dir immer die Zeit, wo es knallt, aber in der Zeit, wo es knallt, wünschst du dir immer genau das, was du gerade hast. <lacht> ja. Und äh, das ist bei mir gerade so, ähm, wobei, ich ich lasse erstmal den David
0: zu Wort kommen. Was geht bei dir gerade ab? <lacht> also, tatsächlich ist es ganz genau, ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig, ähm, dass, dass so der Anfang des Jahres immer... Ja, mit den, mit den Gedanken, da ist so, wow, krass, komm aus einem ganz coolen Jahr so, hat gut funktioniert und jetzt mal gucken. Und so die ersten Tage, die ersten Wochen sind dann so ein bisschen, okay, es ist irgendwie anders, es fühlt sich anders an. Und äh, das muss man aber auch, wie du sagst, das muss man auch mal zulassen äh, und ja vielleicht einfach mit einem mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen da reingehen und sagen, es, es wird kommen, weil ich bin gut. Und ähm, ich, ich habe die connections und die Leute sehen mich und die wissen, dass es dass ich nur einen Anruf entfernt bin. Insofern fühle ich das sehr. Ich war so ein bisschen proaktiv tatsächlich. Ähm, ich habe es nicht so sehr auf, auf der Couch ausgehalten. ich habe äh, zwei drei Sachen ähm, in die Wege geleitet, die, ja, die aus dem vergangenen Jahr übrig geblieben sind, wo, wo wir so ein bisschen so eine Absprache getroffen haben, dass wir das eventuell machen wollen und ähm, tatsächlich hat das sich jetzt in dieser Woche ergeben, dass, ähm, dass wir zwei große neue Projekte äh, an Start bringen. Das ist ähm, weniger Fotografie, mehr Social Media Storytelling, aber trotzdem ähm, super spannend und super cool und das sind so die ersten Dinge, die bei mir passieren. Ähm, was noch passiert ist, weil Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben ein neues Logo. Also das ist, glaube ich, das yes. größte Ding, was wir... Äh, habt ihr schon was gesagt zu euren, zu euren äh, Figuren sozusagen? Zu euren Illustrationen? nicht
1: öffentlich tatsächlich nee. aber ich finde das Logo also äh, shoutouts an der Stelle äh, an hands of god äh, also wahnsinn was da wieder äh, was da wieder aus dem hut gezaubert wurde schaut euch das logo an leute es ist ja äh, in unserem insta feed es ist äh, auch im äh, spotify und auf allen einschlägigen äh, medien äh, spotify äh, 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 podcast äh, Medien, äh, eures Vertrauens ist es zu finden. Also äh, lasst gerne mal lasst gerne mal eure Meinung da. Erkennt ihr uns? Wenn ja, Top Job. Also ich erkenne uns alle.
0: Ja. Ich glaube, ja, absolut. Äh, das, vielen Dank an die Jungs von Hands of God. Auch die Kommunikation und die Zusammenarbeit war wieder überragend. Ähm, ich freue mich, ich werde dieses Jahr nach Berlin fahren und die Jungs mal besuchen. Ähm, und da freue ich mich total drauf, weil äh, die, es ist ja immer so, man, man, man schreibt sich irgendwie, man hat einen Kontakt über Instagram und so und dann telefoniert man und irgendwann merkt man so, wow, ja, yeah, das, das klappt, Die sind, äh, wir, wir haben irgendwie eine Ebene und ähm, das ist definitiv der Fall so und da freue ich mich total drauf, dann auch sie demnächst mal persönlich zu sehen und persönlich Danke zu sagen, denn das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir so ein cooles Logo ähm, haben und ja, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Worüber ich mich auch freue, das noch ganz kurz anschließend ans Aktuelle, ähm, denn die Leute, die die mir bei Insta folgen oder auf welchen sozialen Medien auch immer, ähm, die werden es wissen. Wir machen ja diesen Fotoworkshop in Lissabon 20. bis 23. April. Das wird Echt, echt richtig schön, powered by Vogtländer, ähm, die supporten uns, wir kriegen einen Koffer mit Linsen zur Verfügung gestellt, das heißt also alle, die mitkommen, acht Leute, es gibt noch zwei Plätze, acht Leute, ähm, die dürfen sich dann ausprobieren an diesen vogtländer Linsen die können natürlich ihr eigenes Equipment mitnehmen, aber die Möglichkeit besteht halt einfach auch die tollen Gläser zu probieren ähm, und auszuprobieren und wir werden... Ähm, im Vorfeld dann checken, wer mit welcher Kamera ankommt. Das heißt, wir versuchen auch für jeden Mount, äh, die, die Linsen mitzunehmen. Äh, Im Zweifelsfall muss man sie adaptieren, aber das ist äh, alles ja machbar und möglich und wir haben zwei wunderbare Models, Tolga und Anna oder Anna und Tolga und wir werden einfach eine sehr, sehr coole Zeit haben. Also, wenn ihr das jetzt hört, der Podcast wird ja erst, wir nehmen jetzt am 2. Februar auf und der wird erst nächste Woche Freitag veröffentlicht. Insofern ähm, sind die Plätze dann hoffentlich ausgebucht, wenn nicht, you better be quick.
1: <lacht> you better be quick. Ja, dann äh, fehl eigentlich nur noch ich äh, im Bunde derjenigen, die erzählen, was gerade so abgeht. Ich habe in der letzten Folge, in der ich dabei war, das ist jetzt auch schon wieder äh, zwei, drei Episoden her, äh, darüber gesprochen, dass sehr viel los ist bei mir, äh, zeitweise etwas zu viel und ich im Begriff bin oder war, etwas runterzuschrauben, was die Jobs angeht, die ich so annehme. Ähm, das ist nicht passiert. Also äh, das ist leider nicht passiert. Ich, ich habe im Dezember, das Witzige ist ja in unserem Job, und das kennt ihr hundertprozentig auch, dass vieles halt überhaupt nicht vorhersehbar ist und die meisten Geschichten so eine Woche oder zwei vorher kommen oder sehr, sehr viele. So, und es ist selten der Fall, dass du ein halbes Jahr vorher irgendwie eine Anfrage kriegst und wirklich so eine krasse Planbarkeit hast. Und äh, mein, Opa, der stellt immer, <lacht> mein Opa, der stellt immer die Frage, der, mein Opa ist, das ist so viel zum Hintergrund, war Beamter und der, äh, kann mit diesem, ähm, der kann mit diesem selbstständigen Wesen und mit der Unvorhersehbarkeit der Auftragslage nicht so gut. Und äh, der stellt mir immer die Frage, Jacques, wie lange kannst du überblicken? Und dann sage ich ihm immer so, ja, einen Monat oder anderthalb. Und er sagt, das könnte ich nicht, das könnte ich nicht. Und äh, der hat mich im Dezember wieder gefragt. Und dann habe ich ihm gesagt, Opa, ich habe im Januar keinen Job. Ich habe keinen Job. <lacht> und Fakt ist, wir haben jetzt äh, Anfang Februar und äh, der Januar war wahrscheinlich der vollste Monat ever. Also... Äh, selten so viel gearbeitet wie im Januar. Und damit will ich mich auch gar nicht brüsten oder irgendwie sowas, sondern es ist eher äh, eine Warnung an mich selber. Mach das nicht zu oft, weil sonst äh, fliegt es dir um die Ohren. Ähm, aber jetzt bin ich wirklich im Begriff, kürzer zu treten. Ich arbeite jetzt noch das ab, was, was gerade äh, so äh, auf dem Schreibtisch liegt ähm, und dann fahre ich erstmal weg. Ich habe mir jetzt einen Flug gebucht. Im, äh, äh, Ende, Ende Februar geht's nach Teneriffa. Richtig low involved auch an der Stelle. Ich weiß überhaupt nicht, was Teneriffa zu bieten hat. Ich habe mir fünf Minuten Zeit genommen für diese Urlaubsbuchung. Es war einfach nur, es war mir alles zu viel und ich wollte einfach nur Sonne und habe geguckt, okay, wo ist es warm, alles klar, Kanaren, Teneriffa, gib ihm. Und jetzt zeigt David auf, weil er möchte mir erzählen, wie schön es auf Teneriffa ist.
0: Schön ist ja subjektiv, aber ja, also, <lacht> ähm, nee. Äh, check doch mal äh, at nick-com äh, aus bei Instagram, ähm, der fällt übrigens auch mit nach Lissabon und das wäre übrigens auch was für dich. Also, ich sag mal, du kannst ja mitkommen. Lissabon ist auch immer eine Reise wert. Äh, Nick ähm, ist ein sehr unerschrockener Drohnenpilot, der fliegt, wo er fliegen möchte. Und äh, ich glaube, der war auch so Fuerteventura, Teneriffa, irgendwie ähm, Kanaren auf jeden Fall und äh, hat da ganz coole Aufnahmen gemacht. Äh, das ist ziemlich geil, weil das ja alles auch so vulkanische Inseln sind. Du hast einfach sehr viel verschiedene Farben. Haben, wenn du von so Top-Down-Shots machst irgendwie, ähm, es ist nicht immer total grün, so, es ist auch halt einfach viel Vulkan oder Sand oder sowas, ähm, aber da, also das Wetter ist beständig, ähm, das Meer ist da und was
2: willst du mehr? Also das, das äh, Ja, Johannes? Ja, also Teneriffa war ich noch nicht, aber ich war schon sehr, sehr oft und sehr lange auf Fuerteventura und ähm, habe ein schönes Behance-Projekt, kann man sich anschauen, wo ich mal aus mehreren Jahren versucht habe, alle Bilder in so einen Flow zu bringen. Und ähm, wurde Heute ist so ein bisschen Ausnahmen, ist sehr vulkanik, deswegen hat mich das jeden Tag neu inspiriert, weil es einfach mehr aussieht wie auf dem Mond als auf, als hier in Deutschland. Und ich glaube, Riff hat noch ein bisschen mehr Grün, aber es wird dir komplett komplett taugen da, weil geiles Wetter, geiler geil zum Fotografieren. Ähm, Gut tun, ja.
1: Das hört sich geil an. Ihr sprecht beide natürlich, wie soll es auch anders sein, sofort von Fotos. Da kannst du geil fotografieren. Und jetzt kommt die Hiobs-Botschaft in diesem Umfeld, in dem wir uns hier gerade bewegen. In meiner Vorstellung gerade fotografiere ich da gar nicht, aber das werde ich eh nicht schaffen. Also ich werde eine Kamera dabei haben. Aber dieser Urlaub soll wirklich so ein, äh, so ein Kopf aus Urlaub sein. Ich bin sehr gespannt. Aber oft ist gerade die Kamera ja auch gut dafür. Ähm, wie, wie wie David so schön sagt, äh, Fotografie ist ist sein Yoga. Ähm, genau, das, äh, das erhoffe ich mir auch. Ich werde natürlich eine Kamera dabei haben, aber ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich eskaliere. Normalerweise sehen, sehen Drohnen, ach Drohnen, sehen Urlaube bei mir so aus, dass der Koffer voll ist mit dem ganzen Kram, ähm, aber das wird diesmal definitiv nicht so sein. Eine Kamera, eine Linse, vielleicht die die Mini Drohne und sonst nichts. Äh, und äh, <lacht> damit werde ich dann mal damit werde ich dann mal durch die Lande ziehen und bin sehr gespannt. Aber wo du gesagt, wo du äh, den unerschrockenen Drohnenpiloten äh, erwähnt hast, David, da möchte ich kurz anschließen und meine Was geht gerade ab äh, Rubrik ähm, schließen. Und zwar hatte ich gestern, das möchte ich noch erzählen, ähm, weil wir im Vorfeld der der Folge auch ganz kurz drüber gesprochen haben und uns das Material für jetzt aufbewahrt haben, äh, hatte ich gestern einen ganz besonderen Moment, persönlich besonderen Moment für mich, ähm, nämlich ein Shooting äh, für äh, eine Autobrand äh, für Hyundai. Und äh, dieses Shooting war mit einem... Äh, mit, ich möchte sagen, mit einem Helden meiner jungen 20er. Die, die jungen 20er sind noch nicht allzu allzu weit entfernt. Äh, aber ich durfte gestern wirklich äh, Mario Götze fotografieren. Und äh, vielleicht gibt es einige von euch da draußen, die jetzt sagen, ja und, das habe ich auch schon gemacht. Oder äh, ich hatte schon irgendwie äh, bekanntere Leute vor der Kamera. Das mag sein. Für mich war das gestern extrem besonders. Ich habe mir, äh, hab mir 2012 ein Götze-Trikot gekauft, weil ich so ein Riesenfan von ihm war. Um, und äh, gestern steht er vor unseren Kameras. Also wir waren in einem Team da, deswegen unerschrockener Drohnenpilot. So einen hatte ich auch dabei. Äh, die Überleitung äh, gibt es jetzt erst. Äh, aber ja, nichtsdestotrotz ist Wahnsinn, Wahnsinn, das gestern mitgemacht äh, zu haben. Vielen, vielen Dank an die ganze Crew, die dabei war. Vielen Dank an äh, den Namen, darf ich jetzt auch mal sagen, Amilla Marketing, die das überhaupt möglich machen, dass ich solche Jobs äh, machen darf, shooten darf. Und ja, großes, großes Privileg, dafür macht man dafür macht man den ganzen Hassel.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. War es denn so, dass, dass, ja, dass er auch cool war? Ab und zu passiert es ja so, dass man irgendwie seine Helden und Idole trifft und das sind am Ende, sorry, Idioten. Ähm, bei Götze kann ich mir das irgendwie nicht so vorstellen, ehrlich gesagt.
1: Ja, man muss ja aufpassen, was man sagt, aber in dem Fall kann ich sagen, es war Ansgar Knauf war auch dabei. Ähm, also es waren zwei Frankfurt-Profis und die waren beide richtig korrekt, sehr menschlich, sehr nahbar. Ich glaube, ähm, dass sie schon nicht jeden an sich ranlassen. Das kannst du aber auch nicht, wenn du äh, wenn du so eine Reichweite hast, wenn du so bekannt bist. Ähm, aber sie waren uns gegenüber also absolut down to earth, äh, super Typen wirklich und das haben alle gesagt aus unserem Team.
0: Ich möchte noch kurz einmal darauf eingehen, äh, auf, auf deine auf den Vorhaben nur eine Kamera und eine Linse mitzunehmen. Ähm, das, wir kennen das alle. Wir kennen das alle, dass man dann hat man diese eine Kamera und diese eine Linse, auf die man sich committed hat. Wo man gesagt, okay, die das ist ein Oranda, die nehme ich mit. Das ist cool, ich nehme vielleicht noch einen zweiten Akku mit. Und dann ist dann das geht dann. Und am Ende hat man dann doch einen kleinen einen kleinen Fotorucksack. Und der, dann sagt man, ah, da passt aber das das äh, 24,70 passt da auch noch rein, oder? Ach komm, ich nehme den großen Rucksack. Und am Ende hast du dann doch irgendwie einen einigermaßen großen Kamerarucksack. Hütte, Hütte, Shoutout an dieser Stelle, ist gerade in Vietnam unterwegs, oder ich glaub, auf dem Rückweg jetzt glaube ich, und der wollte eigentlich auch nur eine Kamera mitnehmen und am Ende ist es ein, ist es ein Rucksack geworden mit ein paar Kameras. Is, es ja. ist wie es ist. Ja, seine okay. Story
1: habe ich gesehen, das, da, da habe ich mich auch drüber kaputt gelacht, bester Mann, ähm, aber äh, es wird bei mir, glaube ich, wirklich so sein, ich sag glaube ich, weil ich weiß, was du meinst, aber es wird so sein, ich, ich werde eine Kamera und eine Linse mitnehmen, allein um mich selbst zu challengen, allein um mich selbst zu drosseln, allein um dafür zu sorgen, dass ich nicht den ganzen Tag neben Luisa sitze und sage, sollen wir schuften gehen, gehen wir auf den Vulkan, wo, wo, wo sollen wir als nächstes hingehen, gehen wir zum Strand, Ey, gleich ist Sonnenuntergang, wir können jetzt nicht essen gehen. Diesen Grind den will ich eigentlich gar nicht haben. Ich will noch mal, ich will noch mal leben wie ein normaler Mensch. Und äh, ja, das versuche ich dann da mal.
0: Du wirst es schaffen. Das ist eigentlich ein gutes <lacht> Aber Vorhaben. nicht während Golden Hour. <lacht> nicht, <deiner Rinner. lacht>
1: wahrscheinlich nicht während Golden Hour. Aber apropos Golden Hour, äh, ich darf vorwegnehmen, dein Foto, was du heute mitgebracht hast, äh, Johannes, das hat nicht viel mit Golden Hour zu tun, Trotzdem. <lacht> Ähm, du hast ein Foto mitgebracht, ähm, was, ich gerne, was ich gerne mal äh, besprechen würde mit euch, ähm, welches die Community schon kennt, weil es war schon mal Thema in diesem Podcast, wenn ich mich recht entsinne oder zumindest äh, wurde mal über das, das Setting gesprochen, über, über die Situation, das Foto explizit glaube ich nicht.
2: Genau, also bevor ich Teil äh, dieses Podcast war, wurde tatsächlich ausgehend vom guten Olli mal über mein mein Basketball-EM-Fotoprojekt am Ende des Tages ähm, hier ausführlich gesprochen. Dazu konnte ich noch äh, nie was sagen, außer den Jungs direkt danke. Und deswegen dachte ich, ich bringe eins meiner absoluten Favorites ähm, aus dieser Zeit mit. Passt auch gut zum Thema, mal Idole zu fotografieren, äh, was du ja gerade schon angesprochen hast, ähm, aber ja, es geht, es geht noch mal um um Basketball.
0: Soll ich das Foto mal beschreiben?
1: Äh, das, das wäre ganz toll. Pardon, das wäre jetzt mein Job gewesen. Ihr, ihr merkt, liebe Community, ich bin noch nicht so ganz fit. Ich hätte jetzt sagen müssen, David, beschreib
0: uns doch mal das Foto, was Johannes <lacht> mitgebracht hat. Wir können auch alles schneiden, aber ich finde so ist auch schön. <lacht> ja, ist sehr schön. <lacht> <lacht> um. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht äh, von Beginn an völlig, völlig ins Schwärmen gerate und äh, hier auch noch eine Träne verdrücke oder irgendwie, ähm, weil es mich einfach auch emotional packt, weil, ja, man soll Leute irgendwie nicht zu sehr auf einen Thron stellen, ich äh, finde, das ist immer, die Fallhöhe ist immer gigantisch dann und, ähm, die Frage ist immer so, haben Leute das verdient, wenn man sie gar nicht kennt, so irgendwie auf einen auf einen, einen Idol-Level geh gehoben zu werden? Aber in diesem Fall kann ich es einfach sagen, ähm, es ist ein Foto von Dirk Nowitzki und äh, treue Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich Dirk auch schon, ich weiß gar nicht, vier oder fünf Mal treffen durfte und... Ähm, ja, es ist ein Foto, ich beschreibe es jetzt erstmal genau, Das ist, ich komme in Schwärmen. Ähm, es ist ein Foto, äh, wir sehen Dirk Nowitzki nicht äh, in Basketballtrikot, sondern in Anzug und ich glaube, es ist eine Krawatte. Ähm, er lacht, er guckt, man sieht sein Gesicht so ein bisschen schräg nach unten guckend, weil er nämlich gerade einen anderen Basketballer begrüßt, den er auch ziemlich gut kennt. Das ist Luka Doncic, der in einem... Ähm, Uh, Hoodie und einer Cappy uh, am Seitenrand steht und beide begrüßen sich innig, beide kennen sich von den Mavericks, uh, Dirk ist so ein bisschen der Mentor von uh, Luca und uh, ja, sie haben sich eben uh, bei der Euro, sind sie sich ein paar Mal über den Weg gelaufen und uh, sie schätzen sich sehr und das sieht man eben auch in dem Ausdruck uh, sowohl von von Dirk als auch von Luca, uh, dass da eine Freundschaft ist, dass da irgendwie gegenseitiger Respekt ist. Sie, Luca hat Dirk am Oberarm, äh, Dirks Arm ist bei Luca in der wohlgenährten Hüfte, möchte ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, die beiden sind die Bildmitte, der Vordergrund. Im Hintergrund hast du eine ausverkaufte Halle. Du hast rechts noch so ein paar Fotografenkollegen. Ähm, du hast links so ein bisschen den Korb, den du sehen kannst. Sie stehen also schräg hinter dem, Kort, äh, dem, dem Korb. Ähm, du hast Licht, das von oben rechts so ein bisschen reinscheint. Äh, die Hallenbeleuchtung im Hintergrund hast du die Anzeige, die äh, Minutenanzeige auf dem Korb in digital und die sieht man auch ein bisschen verschwommen und so ein bisschen Glow-Effekt, so ein leichter äh, Filter, sinneblumen filter look ist da drauf, Tiffen, was auch immer. Ja, und dieses Bild ist einfach so, es ist einfach eine wunderschöne Momentaufnahme. Sie erzählt einfach auch die Geschichte dieser Euro, sie erzählt die Geschichte von Dirk, sie erzählt die Geschichte von seinem legitimen Nachfolger bei den Mavericks von, von Luca Doncic und ich liebe dieses Foto, es ist einfach ist, obwohl da, weiß nicht, 10.000 Menschen ähm, in der Halle sind, ist es irgendwie ein sehr intimer, privater Moment und äh, den hast du da festgehalten. Und ja, ich mag dieses Foto einfach sehr, weil es ein schönes Foto ist, weil es diesen Moment zeigt und ähm, weil es eben zwei tolle Basketballer sind und mit Dirk einfach eins auch meiner absoluten Idole, ähm, ganz toller Mensch. Und äh, ich finde es ein super Foto, würde ich mir sofort aufhängen. <lacht> voll,
1: voll dem ist wenig hinzuzufügen. Ich, äh, ich finde die du hast gesagt die die Punkteanzeige in Orange äh, mit dem orangenen Licht und auch das was so aus den ich weiß nicht ob das Logen sind die man da oben sieht im oberen Bilddrittel aber das Licht was es da noch was da noch so aus einzelnen Räumen im Stadion scheint das gibt schon auch so ein bisschen Golden Golden Hour Vibes auch wenn es natürlich indoor fotografiert ist äh, und was ich auch noch spannend finde unten rechts sieht man im Anschnitt noch so ein bisschen also im Anschnitt äh, der 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 beiden Protagon sieht man noch einen Fotografen und ich glaube, der hat einen schlechteren Winkel als du, Johannes.
2: Ja, es äh, hieß ja, ich soll ein Bild mitbringen oder hier geht es darum, um die Geschichten hinter den Bildern und ich mag die Geschichte hinter diesem Bild. Ähm, ich will nicht wieder zu viel über die Eurobasket erzählen, was auch immer, wirklich nur diesen Moment von diesem Bild. Ähm, weil ich habe ja da über zwei Wochen Basketball fotografiert und das war der allererste Tag und ähm, wirklich nicht eins der ersten Bilder, aber wirklich ein frühes Bild, was ich in diesem ganzen Projekt gemacht habe und es zählt bis heute zu meinen, meinen Favorites. Und ähm, wie gesagt, es war der allererste Tag, noch vor dem ersten Deutschlandspiel ähm, in der Arena in Köln. Und es gab vorher, glaube ich, zwei Spiele. Und dann gab es ja diese große Nowitzki-Zeremonie, wo sein Trikot unter die Hallendecke gezogen wurde. Und ich war schon vorher ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Situation, weil es war diese riesige Arena. Es waren natürlich an diesem Abend extrem viele Medien und vor allem Fotografen, Menschen da. Und dann gab es eben die Zeremonie. Und ich stand an der Ecke, wo auch dieses Bild entstanden ist. Aber diese Zeremonie hat am komplett anderen Ende des, des Feldes stattgefunden. Und ähm, es war schon extrem viel los. Äh, alle guten Fotospots waren waren eigentlich besetzt. Und deswegen dachte ich, ich bleib jetzt einfach hier stehen. Ich mache, was ich von hier aus machen kann. Weil die Alternative wäre, mich irgendwo da vorne hinzuquetschen und dann trotzdem keinen guten Spot zu haben. Und ähm, mal schauen, was einfach hier noch passiert, ohne mich da ins Getümmel zu, äh, zu stürzen. Und dann war diese Zeremonie durch und ich stand immer noch da und hatte ein paar okaye Bilder von von dieser ähm, Trikotgeschichte, die da unter der die unter die Hallendecke gehängt wurde. Und ähm, ich wusste irgendwo links von mir sitzt Luka Doncic, der davor mit Slowenien gespielt hat, und Dirk war eben an der anderen Seite. Und auf einmal checke ich, dass die beide genau in meine Richtung laufen in einem ähnlichen Tempo. Und ich so, wenn es gut läuft, treffen die sich genau hier. <lacht> Und ich war eben dort, wo die ganzen anderen Fotografen noch nicht waren. Die waren alle noch komplett woanders und ich glaube, ich war mit einer richtigen Kamera, es waren noch ein paar Leute mit Handy, was auch immer, aber mit einer richtigen Kamera, der Einzige an dieser Ecke und dann treffen die zwei Jungs, die ich beide ja vergötter, um es ein bisschen überrieben zu halten, aber Dick ist einer meiner Idole und Luca finde ich auch super als Spieler und eben wie du David schon gesagt hast, es gibt die Geschichte zwischen den beiden, der Nachfolger bei den Mavericks etc., und dann geben sich eben die beiden diesen intimen Handshake, Handshake direkt vor mir und ähm, ich habe dieses Bild, es, natürlich haben noch andere dieses, dieses Bild, aber es hat halt wirklich ein paar Sekunden gedauert, bis eine, Her eine Schar an Fotografen um mich drumherum war und diesen wirklich ersten intimeren Moment mit diesem Lachen, mit diesem herzlichen Umarmen, ähm, den habe vielleicht nur ich, ich weiß es nicht genau, aber ich hab ihn und ich bin super happy. Ich, ich hatte ja mit der Leica fotografiert, das hatte ich auch schon mal erzählt oder wurde erzählt. Ich musste manuell fokussieren, ähm, und ich war so happy, als ich dann durchgezappt habe. Und okay, sie sind scharf, die Bilder. Ich habe diesen Moment und ähm, wie schon gesagt, einer meiner, einer meiner Lieblingsmomente des ganzen Turniers und ich glaube auch einer meiner erfolgreichsten Posts auf Instagram, wenn es irgendwie wichtig ist. Aber ja, äh, Love the photo, love the story. Was für eine schöne Geschichte. Ohne Scheiß.
1: Äh, dieser, also... Das ist auch so schön, du beschreibst das so gut, deine Gefühle, äh, wie du erst denkst, du stehst eigentlich total kacke, äh, eigentlich läuft alles gegen dich an dem Abend und dann äh, dreht es sich von jetzt auf gleich, das sind eigentlich die geilsten Geschichten und äh, hast, dann, hast dann die Traube von Fotografen um dich herum, also echt mega, mega Bild, mega Story, guckt es euch an, äh, liebe Leute da draußen, äh, es lohnt sich, lasst ein Like da, lasst ein Follow bei Johannes da, richtig, mhm. richtig stark.
0: Ja, voll. Und wenn wir dieses eine Bild besprechen, ähm, wir werden es ja auch bei uns im Instagram-Kanal posten äh, wahrscheinlich, aber hier äh, in dem äh, Real, Quatsch, in dem Karussell von von Johannes möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, ähm, das, was was so unsere Art der Fotografie ist, und ich glaube, da können wir uns alle drei irgendwie äh, auch mit identifizieren, ist ja eher so ein bisschen nicht der, nicht der sportfotografische Fokus, sondern so ein bisschen dieser Look, behind the scenes, was sind die Geschichten dahinter im wahrsten Sinne des Wortes, was sind die Momente, die ja, die vielleicht einfach nicht in, in, in der in der FATS auf Seite 1 des Sportteils sein können, es also muss kein Actionfoto einer Basketballszene sein, sondern es sind halt andere Momente und wenn man durch dieses Karussell ähm, swiped, ich wollte, ich wollte unbedingt kein englisches Wort nehmen, <lacht> aber mir fiel es nicht ein, äh, ja, was sagt man denn dann? Wischt. wischt, wischt, Okay, wir bleiben bei Swiped. <lacht> <lacht> ähm, dann sieht man einfach klar, das nächste Foto ist so von dieser von dieser Trikotzeremonie, was du gesagt hast. Ähm, dann kommen so ein zwei äh, Szenen on. Was call. wohl auch
1: geil ist, muss man kurz kurz sagen. Ja. Also du hast gesagt, okay Bilder, aber ich finde das schon nice, gerade weil Nein. du so weit weg stehst, weil du so wirklich äh, Szenerie einfangen kannst und nicht nur auf dem Trikot bist. Also Lichter also ist schon ist schon auch ein Killerbild.
0: Ich wollte, ich wollte auch nicht okay Bilder sagen, weil ich es abwerten wollte, sondern ich wollte einfach damit die Zeit überbrücken, während ich wische, um äh, weiter nach hinten zu kommen. Denn dann kommen noch zwei Fotos, die ich einfach mega geil finde. Auch das ist einmal, äh, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ähm, es ist das Foto von ähm, dem Trainer der Dallas Mavericks von Jason Kidd, einen auch Wegbegleiter von von Dirk, in äh, jemand der mit Dirk den Titel zusammen nach Dallas geholt hat. Um, und er steht dann da in so einem es ist kein Hawaii Hemd aber es ist schon sehr irgendwie so ein legeres Hemd man sieht so seinen Oberarm der ein bisschen tätowiert ist er steht da irgendwie mit einem Mikro äh, in der Hand und er guckt halt irgendwie dahin wo Dirks Trikot gerade hochgezogen ist und es sieht so aus als ob das jetzt nicht gerade in dem Moment des Hochziehens ist sondern es also es wirkt so für mich als sei das schon passiert und das Trikot hängt da und er steht da und guckt sehr ja ehrfürchtig sehr also ist nicht ist nicht stolz aber es einfach sehr emotional bewegt da hoch und das finde ich ist auch ein ein großartiges Foto und das danach äh, liebe ich auch einfach sehr weil ich ihn kenne Mark Cuban der Besitzer der Las Mavericks ein völliger Freak ähm, im, im positiven Sinne sage ich mal ähm, steht da und macht so ein, so ein Handy Selfie mit irgendwie Fans die im Hintergrund auf äh, auf dem Rang stehen ähm, und dann gibt es noch ein Foto von Dennis mit seinem, mit seinem Kind vor, vor so einer Medienwand irgendwie. Einfach coole, coole, coole Fotos, coole Blick hinter die Kulissen und ich liebe das sehr. Ich liebe diese ganze Serie, allen voran natürlich mit dem, mit dem ersten Bild.
2: Vielen Dank euch. Ja, das
1: ist wirklich äh, großes Fotokino, Johannes. Und vom Trubel, von, vom Sta von der Stadionatmosphäre, vom äh, Lärm der Fans... Vom großen Bahai gehen wir in die Stille. Denn David, äh, du hast auch ein Foto mitgebracht heute. Und äh, das findet, äh, ganz im Gegensatz zu, äh, zu Johannes' Foto, ähm, findet das an einem Schauplatz oder oder zeigt das einen Schauplatz, der so ziemlich das größte Kontrastprogramm zum Stadion äh, zeigen könnte, den ich mir vorstellen kann. Ähm, genau, magst du, Johannes, mal beschreiben, was wir auf dem Foto von David sehen?
2: I can do so. Um, wo fängt man da an? Also man blickt durch eine Art, ja es sind doch, sind zwei Bücherregale und man hat wirklich so eine Art Tunnelblick, der Vordergrund ist relativ dunkel gehalten, das sind wie gesagt Bücherregale links und rechts sind eindeutig Bücher zu sehen, unten sind alle sehr dunkelgrün, was den, was den unteren Teil des Bildes noch ein bisschen dunkler hält, oben gehen die in Sinn gelb, rot, orange, über, was es dann ein bisschen heller wirken lässt. Aber ähm, das wirkt alles sehr, ja, sehr natürlich, sehr schön mit den Übergängen. Und man blickt dann durch dieses enge, dunkle Bücherregal auf so eine Art, was ist es? Es ist natürlich irgendwie immer noch so eine Bibliothekssituation, aber man sieht mehrere jüngere Leute am Arbeiten. Also die meisten sitzen vor Laptops, sind, glaube ich, wie viele Personen sind hier? acht Personen sind zu sehen. Die sitzen immer so zu zweit nebeneinander an Tischen. Alle sind konzentriert, schauen in Laptops, schauen auf Notizbücher, hören was. Und man merkt, finde ich, diesem Bild diese Stille. Man merkt, es ist eine Bibliothek. Alles ist ruhig. Alle arbeiten sehr konzentriert. Und was eben auch sehr schön ist, ist dieser dunkle Vordergrund ist ein Kontrast zu dem Hintergrund, wo alle sitzen, der eher heller gehalten wird, weil dort sind Lampen aufgehängt etc. Und so wirkt es sehr, sehr stimmig. Ja.
1: Ja, kann ich mich. Hast du
2: noch was zu ergänzen?
1: Kann ich mich anschließen? Nee, nicht wirklich. Also ich finde auch, dass das, das, das Schönste und Spannendste äh, oder eins der spannenden Elemente des Fotos ist hier natürlich auch wieder Licht. Dass David in einer absolut, in einer noch ruhigeren Ecke äh, gestanden zu haben, äh, scheint gestanden zu haben, als die äh, Personen, die da unten lernen, arbeiten, whatever. Ähm, also quasi nochmal zwei Ebenen der Ruhe, die man irgendwie in dem Bild sieht. So wirkt es auf jeden Fall auf mich. Ich bin zugespannt. David, erzähl mal, äh, was sich hinter dem Bild ähm, für eine Geschichte versteckt.
0: Es sind tatsächlich mehrere Geschichten, die ich hier äh, erzählen kann, die alle irgendwie ganz, ganz lustig sind, denn ähm, das ist ein, ein Instagram-Spot, möchte ich sagen, also es ist erstmal ein Spot des Lernens und des Wissens in Berlin, es ist eine, eine Bibliothek, äh, das Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum und wenn ihr das googelt, dann äh, werdet ihr erschlagen mit einem ganz bestimmten Foto. Und das ist ein Foto, was ähm, perspektivisch so wild ist, was geschossen ist von einer Ebene äh, frontal auf die Lernenden unten. Links und rechts, ähm, Leading Lines bis zum Ende auf Regale hin. Es ist völlig absurd krass. Es ist also... Ähm, das da die definition von ähm, symmetrie sozusagen und ich, <lacht> ja äh, und ich habe dieses dieses foto gesehen ich glaube beim äh, Kollegen at Photosiasten ähm, und habe gedacht wow okay wenn ich das nächste mal in berlin bin, dann will ich mir diese diese bibliothek angucken dieses dieses Lernzentrum und ähm, Bibliotheken und Büchereien haben eh eine ganz besondere Ausstrahlung auf mich, auch fotografisch, ähm, weil, wie du auch sagst, es sind Orte der Ruhe, es sind Orte des, des Wissens und des ähm, des Momentes irgendwie und grundsätzlich finden sich in Bibliotheken und in, in Büchereien immer so ganz, ganz tolle Ecken, ein ganz cooles Licht in der Regel und ganz tolle Momente, die man da auffangen kann und ich bin dann dorthin und <lacht> ich konnte halt erstmal nicht rein, weil, <lacht> weil ähm, ich meinen Rucksack nicht mit reinnehmen durfte. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich denn jetzt? Dann haben die gesagt, ja okay, du, äh, du, du brauchst, ein, äh, du brauchst ein, ein Schloss für ein Schließfach. Und dann musste ich mir erstmal ein Schloss kaufen... Um äh, ein Schließfach zu bedienen. Also bin ich wieder raus aus dem Laden, bin irgendwie durch Berlin gelaufen und habe mir dann so ein Vorhängerschloss, ein kleines gekauft, um dann meine Tasche einschließen zu können, um dieses Foto zu machen. Aber ich war in dem Moment auch so gewillt und so neugierig, dass ich gesagt habe... Ich mache jetzt das. Ich ich mache das einfach. Ich hatte auch nichts anderes äh, zu tun. Ich hatte ein bisschen Zeit ähm, und habe gesagt, ich will da rein, ich möchte das erleben und deshalb gehe ich jetzt irgendwie ums Eck und kauf mir irgendwie so ein Das ist das ist ja Berlin, hier muss es ja irgendwie Schlösser geben so. Und dann, mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht und ja, dann bin ich rein in den Laden, habe erstmal so gesucht und mich so ein bisschen fließen lassen von all diesen Treppen und Gängen und Büchern und Regalen und weiß nicht was. Und irgendwann bin ich dann zu diesem Spot gekommen und es war mucksmäuschenstill. Es war wirklich still. So lange, bis dieser Ruhpoet kam. Denn der hatte nämlich Sneaker an, die so laut gequietscht haben, dass die Leute sich umgedreht haben von unten und geguckt haben, wer ist denn da jetzt für einer? Und ich stand da mit meiner Kamera und habe dann gedacht, äh, unangenehm. <lacht>
1: ich habe auch ein paar so eine Schuhe so todesunangenehm.
0: Unfassbar. Naja, egal. Ich äh, stand dann da und habe dann ähm, so getan, als ob ich nicht da bin. bin also habe mich dann erstmal gar nicht mehr bewegt und habe dann auch so ein Foto gemacht, wie es ähm, bei Instagram überall zu sehen ist. Und habe dann aber gesagt, ja, okay, cool. Ähm, war aber dann nicht befriedigt damit, dass ich gesagt habe, das ist jetzt das Foto, was ich also, das ist cool zu haben, so, aber das ist jetzt nicht das, was ich, was ich komplett sehe. Und dann bin ich einfach so ein bisschen durch, die, durch, diese, durch diese Räume gelaufen, habe dann auch Fotos durch Bücherregale geschossen und möglichst natürlich, ohne dass ich irgendjemanden gestört habe. Und dann habe ich irgendwann diesen Spot entdeckt und dachte so, warum dieses riesige Symmetrie-Ding fotografieren, wenn man es auch irgendwie kleiner und anders haben kann und so, wie wie es man vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat. Und dann ist eben dieses Foto entstanden. Äh, ihr seht dieses Bild, da ist auch noch eine Scheibe. Das heißt also, mein Quietschen der Schuhe war dann auch nicht mehr zu hören. Unten auf jeden Fall nicht. Und ja, so ist dieses dieses Foto äh, entstanden und ich äh, im Vorfeld zu dieser Episode habe ich so ein bisschen durch mein Feed gescrollt und überlegt, welches Bild ich mitbringe. Habe euch auch so zwei, drei Fotos zur Auswahl geschickt und ähm, bin sehr happy darüber, dass ihr beide gesagt habt, lasst, lasst uns dieses Bild besprechen. Denn, ähm, ja, ich mag es einfach sehr gerne.
1: Ja, also zieht euch das auf jeden Fall auch rein. Leading Lines, sein Vater, ohne Scheiß. Also das ist, äh, du hast nicht umsonst gesucht. Du hast nicht umsonst die Hartnäckigkeit mitgebracht, die es manchmal braucht, um ein gutes Foto zu holen, David. Also auch an dich, äh, großes, großes Kompliment, geiles, geiler Shot.
0: Sehr ja. geiler Shot. Und ich ja? Ich glaube, ich glaube, da ist auch vielleicht so ein bisschen, weil wir auch immer versuchen so ein Learning äh, mitzugeben, so ein bisschen Inspiration auch für euch da draußen. Ähm, lasst euch gerne von Instagram inspirieren. Googelt gerne, wenn ihr irgendeiner Stadt seid, äh, Lissabon Instagram Spots oder was auch immer. Das ist immer okay, um sich um so einen Startpunkt mhm. zu haben, um zu sagen, okay, okay, da könnte es gut cool aussehen, da gehe ich mal hin. Aber gebt euch vielleicht nicht zufrieden, wenn ihr das Foto gemacht habt, was alle gemacht haben, sondern Geht dann vielleicht nochmal ums Eck oder versucht euch irgendwie eine andere Perspektive. Schaut, ob ihr ob ihr die Situation irgendwie anders besetzen könnt. Fragt jemand, ob ihr ob er sich da hinstellen kann oder sie oder was auch immer. Also versucht mal dann auch diese Szenen anders zu erarbeiten als das, was ihr bislang seht. Es ist immer cool, so Fotos zu haben, die euch gefallen und die auch bei Instagram im Zweifelsfall ja, sagt man, funktionieren oder irgendwie so. Aber die die, die, die die richtige das richtige Befriedigung, Glückseligkeit, das, wo man stolz drauf sein kann, ist so, wenn man das Ganze dann vielleicht noch mit seinem eigenen Brush, mit seinem eigenen Touch versieht und so einen Moment schafft oder eine Szene schafft, die die noch nicht so häufig gesehen wurde. Und das ist vielleicht einfach das, was ich auch mit diesem Bild euch mitgeben möchte. Ähm, nimmt die Inspiration mit von, von Instagram und sowas, aber versucht noch irgendwie euren eigenen... Uh, Look drauf zu legen, eure eigene Idee mitzubringen, eure eigene Kreativität walten zu lassen.
1: Safe. Inspiration ist wichtig, aber einfach nur klauen ist irgendwie auch langweilig. Uh,
2: Johannes, du. Ja. Du zeigst ja, ich wollte auf. eigentlich in die gleiche Kerbe nochmal, wie was David eben schon gesagt hat, dass ich richtig nice fand von dir, dass du dich nicht mit dem mit dem Epic Leading Lines äh, haben alle schon gemacht, Foto äh, zufrieden gegeben hast, sondern ne, was was den dann noch verwinkelt. Und ich habe mir. Ich kannte den Spot tatsächlich nicht, weil ich ein bisschen aufgehört habe, nach den Instagram-Spots zu suchen. Aber ich fand es gerade spannend, wenn man halt bei dem Spot auf Location geht und sich dann beliebteste Fotos anschaut, sieht man halt irgendwie erstmal 50 von Frontal mit allen Lines. Aber da kommt auch sehr schnell äh, dein Foto, habe ich gerade dann gesehen, in diesem in diesem Feed. Was natürlich auch beweist, dass man auch interessante, geile Bilder machen kann, wenn man eben nochmal nach einem anderen Angle sucht. Und wie du auch schon sagst, ich glaube, wir hatten es auch mal hier in der Folge von, wo ich zum ersten Mal dabei war, dass wir beide mal angefangen haben mit der Fotografie so ein bisschen, dass es immer most epic sein muss. Und die Bilder findet man natürlich auch schnell auf Instagram, aber irgendwann kommt einfach der Switch, dass man absolut nicht mehr befriedigt ist, wenn man eben einfach nur kopiert... Und ähm, es macht mal auch Spaß ein Bild, was eben nicht 100% perfekt ist oder wo nicht jede Line symmetrisch ist, hat ähm, oft ist es dann dann spannender auch.
0: Ich finde auch gerade, es ist voll, voll richtig und ich finde, das ist eine total gute äh, Sache, die wir hier beschreiben, denn äh, diese Fotos zu machen, da spricht überhaupt nichts gegen und das... Äh, hilft einem ja auch zu lernen und Dinge zu sehen und Dinge zu erkennen so und zu gucken okay, jetzt bin ich hier an diesem Spot den alle fotografiert haben, wie fotografiere ich den denn mit meiner Kamera also wie reagiert meine Kamera welches Objektiv habe ich drauf, wir sind ja hier kein Gear Talk, aber das gehört ja auch zum zum Lernen dazu und zum zum sich selbst entwickeln also mhm. das soll euch jetzt nicht entmutigen diese Dinge zu machen und zu kopieren, denn auch ein, eine gute Kopie kann geil sein so. Aber was ich sagen will ist, überlegt trotzdem, dass man diese Dinge auch noch anders erleben kann und anders wahrnehmen kann und vielleicht eben einfach seine eigene Note mit reinbringen kann. Ich habe jetzt, weil du gesagt hast, mich, ich wusste nicht, dass das da irgendwie auf der Location auch irgendwie auftaucht, aber wenn man drauf guckt, da gibt es auch ein paar Fotos, wo... Keine Ahnung. Leute stellen sich dann halt davor oder sie fotografieren irgendwie mit einem Weitwinkel und ihrem ihrem Laptop davor und so. Und das, das meine ich damit. Ne? Also versucht irgendwie dem Ding eine eigene Not zu geben. Schaut, dass ihr da ja, ein Foto macht, was euch auch happy macht, wo ihr sagt, oh krass, jetzt, das hat vielleicht noch nicht jeder gesehen oder so. Ne? Und deshalb ähm, lernt gerne, nehmt es mit, schaut, dass ihr euch äh, vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt und euch irgendwie am Ende dann vielleicht glücklich seid, dass ihr, dass ihr einen anderen Spot, eine andere Geschichte erzählt habt.
1: Du hast es eigentlich perfekt gesagt, eben die Kopie ist eigentlich oft oder kann der Startpunkt einfach nur sein. Ne? Also du siehst was, was cool ist, du fährst hin, so wie es bei dir auch war, du sagst, oh, okay, da muss ich auch mal hin, ich will auch dieses Foto machen, machst aber vorrangig, vielleicht das Foto hast du auch gemacht mit Sicherheit, machst aber vorrangig ein anderes Foto, weil du dich danach... Nachdem du da bist, auf den Ort einlässt und dann eben ähm, ja, deine eigenen Augen entscheiden lässt, äh, was du für fotogen und was für weniger hältst. Ähm, und so oder an der Stelle oder so funktioniert Inspiration dann auch, finde ich. Ja? du siehst erst was und denkst, okay, das will ich auch genauso haben. Und am Ende kommst du mit was ganz anderem zurück und hast dich aber inspirieren lassen. Ähm, und Inspiration ist ein guter Punkt. Ähm, denn äh, ich habe gerade eben gemerkt, der, der David ist ja unser Podcast-Vater, äh, der ist ja schon ein bisschen erfahrener als wir ganzen blutjungen Anfänger und äh, David ist so lieb, der schickt uns äh, vor, vor den Folgen immer so einen kleinen Ablauf, dass wir so eine grobe Struktur haben, da stehen so drei, vier Punkte, was wir machen und gerade für mich heute wichtig, weil... Weil, weil ich ja durch die Folge navigieren soll. Und jetzt merke ich schon, wir haben eine äh, Dreiviertelstunde gequatscht und ich habe schon, hab schon eins verbaselt, nämlich, dass ich eigentlich meine Inspiration erzählen sollte und David dann erst sein Foto. Äh, deswegen bin ich euch die noch schuldig. Ich, ähm, ich, ich habe euch eine, eine Inspiration mitgebracht, die mich persönlich äh, sehr bewegt hat. Ähm, die ist auch schon was älter. Sie kommt aus der Welt der Commercials, aus der Welt des Bewegtbilds. Und zwar geht es um eine Kampagne einer Sportbrand, die ihr alle kennt. Ähm, mit Colin Kaepernick, einem äh, ehemaligen NFL-Spieler, äh, eine Kampagne von äh, Nike. 2016, ihr wisst wahrscheinlich schon, über welche Kampagne ich rede, über welchen äh, Clip ich rede. Äh, das war 2016, da gab es diesen Kniefall äh, vor dem Spiel von Colin Kaepernick. Als Zeichen gegen Polizeigewalt gegenüber People of Color und generell, glaube ich, gegen äh, über rassistischen Strukturen, nicht nur in Amerika, sondern im Westen. Ähm, das gab damals einen Riesenaufschrei, ähm, unter anderem dann auch befeuert durch Donald Trump, der irgendwie, was hat er gesagt? Get this son of a bitch off the pitch oder irgendwie sowas? Also so von wegen, also ganz fürchterliche, fürchterliche Geschichte. Ähm, die Story ist, glaube ich, jedem bekannt. Was, was, was macht Nike? Nike macht eine Kampagne mit diesem Mann. Statt sich vom Thema zu distanzieren, neutral zu bleiben, wie es vermutlich die meisten anderen Brands getan hätten, supporten sie Kaepernick's Botschaft in Form äh, dieser dieser Kampagne, ohne zu wissen, welche möglichen Umsatzeinbrüche damit vielleicht einhergehen könnten. Wobei man dazu vielleicht fairerweise sagen muss, dass es ja nicht das erste Mal war, dass Nike das getan hat, äh, sich in Bezug so auf kontroverse Debatten irgendwie zu positionieren und in der Regel um, wenn ich das, wenn ich das richtig im Kopf habe, mündeten solche Aktionen eigentlich häufiger in einem Anstieg der Verkaufszahlen äh, als als äh, umgekehrt. Das heißt, die Chancen für Nike, weich zu fallen, waren also gemessen an der Erfahrung verhältnismäßig hoch, aber äh, nichtsdestotrotz krass aus Brand Sicht finde ich. Und äh, ja, dann gibt es diesen Spot, in dem äh, Kaepernick äh, eben sagt, «Believe in something, even if it means sacrificing everything». Und dieser Typ hat halt auch viel geopfert. Ne? Also er wurde aus der aus der Liga, in der er spielt, ausgeschlossen von den äh, von den NFL-Chefs und äh, und 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 konnte und konnte einfach nicht mehr nicht mehr mitspielen. Konnte einfach nicht mehr seinem Job nachgehen. Ähm, und äh, jetzt jetzt fragt ihr euch vielleicht ja und <lacht> wo ist das jetzt inspirierend? Äh, und jetzt komme ich erst dazu ähm, zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, Vielleicht werden jetzt ein paar von euch lachen, aber diese Ad, diese, diese Werbekampagne hat mich äh, mehrfach äh, zu Tränen gerührt. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, äh, liefen mir wirklich die Tränen runter und immer, wenn ich sie wieder mit Abstand gesehen habe, also danach habe ich sie natürlich gesuchtet, aber dann gab es natürlich irgendwie wieder zwei Jahre hat man sie nicht gesehen äh, und dann habe ich sie wieder geschaut und dann hat mich das wieder so krass bewegt. Weil äh, ich finde einfach die Gesamtkomposition, dieses Spots, also die Mischung aus der Musik, die gewählt wurde, äh, der Text, der gesprochen wird, die Messages, äh, die Bilder, so gelungen, dass sie mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich sie angesehen habe, irgendwie unfassbar motiviert ähm an meinen Träumen zu arbeiten und ich, vielleicht geht es nur mir so, aber äh, als ich eben, als ich euch eben heute Nachmittag sagte, welche Inspiration ich äh, mitbringen werde oder da schon mal angeteast habe, da hat, äh, da hat Johannes gesagt, ja dieser Spot, Punkt Punkt Punkt, so ähnlich, so wow. Also ich glaube, jeder von Ihnen, von euch kennt ihn. Ähm, aber wenn ein Content Piece, also in dem Fall ein Commercial die Art beeinflussen kann, wie du über bestimmte Dinge denkst, welche, welche Arbeitsmoral du an den Tag legst, wie motiviert du bist oder keine Ahnung, was du für ein Durchhaltevermögen hast, dann ist das für mich ein Eins mit Stern. Und das ist bei mir voll passiert, das ist voll subjektiv, ich weiß, aber das ist meine bewegende Inspot des Tages.
0: Voll schön. Ich, es ist Gänsehaut. Ich glaube, wir alle, die in dieser Sportwelt arbeiten, wissen, wie sehr Dinge irgendwie durch Kohle, also durch Geld bestimmt sind, wie sehr sie durch sportlichen Erfolg bestimmt sind und, und wie schwer es ist, Stellung zu beziehen und standhaft zu bleiben und Meinung zu zeigen und Dinge zu bewegen. Und ähm, man kann von ihm... Also er hat kein, kein, kein Football mehr gespielt danach und er ist trotzdem standhaft geblieben. Er hat nie zurückgerudert und hat gesagt, das war ein Fehler damals, ich hätte gerne meine Karriere weitergespielt. So zu seinen Dingen zu stehen, ist wahrlich inspirierend und und war wahrlich vorbildlich. Das ist einfach so. Und gerade in der heutigen Zeit, in der heutigen medialen Zeit, wo auch viele Leute wie die Sau durchs Dorf getrieben werden, wenn sie einen Fehler gemacht haben oder wenn sie eine, was Politisches sagen, ähm, dann äh, häufig wär, ist der Druck der Medial zu groß oder der Druck vom Verein oder vom Verband ist zu groß, ähm, deshalb ist es umso bemerkenswerter, dass, dass Colin so standhaft geblieben ist und klar, du hast recht, es ist natürlich auch eine Welle, die Nike mitgeschwommen ist, gerade auch von den, von den schwarzen Sportlern in den USA, von den äh, American Football Spielern, von den Basketballern, ähm, die die viele ja auch irgendwie bei Nike unter Vertrag sind und so, ähm, da wissen sie natürlich, auf welcher Welle sie mitfahren und trotzdem es ist es mutig und es ist emotional und es ist, äh, und es ist wichtig. Es ist wichtig, dass es sowas gibt und wenn es eine Commercial ist, die, die diese Botschaft ähm, vermittelt, dann bin ich auch gerne bereit, irgendwie zu, damit zu, zu gehen und zu sagen, hey Nike, das, das war einfach geil und ich äh, bin nah, nah an euch, weil ihr das geil gemacht habt. So. Ähm, und dann funktioniert das auch. Und Ich glaube, es ist aber wichtig, einfach auch zu, zu wissen, warum sie es gemacht haben und es mindert aber nicht, den, den Grund sozusagen, dass sie es gemacht haben. Ich ho hoffe, das habt ihr irgendwie verstanden. Voll.
2: Schlag, <lacht> sagt mir nochmal ganz kurz, von wann ist der Spot? Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Äh, 2016. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, er ist ein bisschen später entstanden, aber es tut auch nichts zur Sache. Wir haben 2023 und ich finde, wir haben jetzt viel über die Story hinter diesem Spot gesprochen, aber auch der Spot an sich, wie er umgesetzt ist. Ähm, ist einfach so timeless, ich meine, ich habe mir den heute wieder angeschaut, als du ihn reingeschickt hast, ich hatte den komplett vergessen, das Vorschaubild von Colin Kaepernick, so, ah ja, da gab es x Kampagnen, was Nike mit ihm gemacht hat, aber ich habe diesen Spot vergessen und habe ihn angeschaut, der ist jetzt echt einige Jahre alt, der hat mich wieder komplett abgeholt, wie du gesagt hast, der ist grandios getextet, der ist geil gefilmt, der ist kreativ geil umgesetzt mit diesen Projektionen auf die Häuser, diesen Sportlern mit Behinderung wird eine Bühne. Der Cast ist einfach geil. Es ist ein geiler Look und ähm, ich finde, die Bildwelt ändert sich heutzutage ja so schnell und wie du Geschichten erzählst, was auch immer, Aber das ist einfach so ein, so ein Timeless Piece, was mich auch wieder direkt irgendwie äh, inspiriert hat und ähm, sowohl die Story ist mega, die wir gerade ausführlicher besprochen haben, aber auch wie der Spot technisch umgesetzt wird, weil man kann sagen, La, lass das mit Colin Kaepernick machen, ähm, das ist eine geile Story hier, aber man muss auch erstmal kreativ und visuell ähm, das so geil umsetzen.
1: Voll, ich äh, muss mich kurz korrigieren, äh, du hast recht, es ist von 2018, ich habe gerade nachgeschaut, äh, Spiegelartikel von 2018, der darüber berichtet, es ist von 2018, also wie ihr das gewohnt seid, gefährliches
0: Halbwissen gibt es bei uns, what's the story? <lacht> Zumindest wenn Jack dabei ist. Ja. Ich finde übrigens, was was diese ganze Sache auch noch komplett abrundet, ist, dass es eben nicht nur um äh, Kaepernick geht, sondern ähm, wie, wie Johannes auch gerade gesagt hat, ganz vielen anderen Sportlern eine Bühne ge geboten wird und eben diese Geschichte nicht nur eindimensional erzählt und nicht nur auf auf diese eine Situation, auf diese eine Problematik oder diese eine Geschichte, sondern eben es groß aufzieht und und viele Leute mitnimmt und viele Leute inspiriert und ähm, es deshalb einfach für für alle relevant macht im Prinzip auch ne also ähm, an, an, an dieser Geschichte festzuhalten, an sich inspirieren zu lassen, an die Träume irgendwie mitzugehen also von daher ähm, finde ich das auch wieder klug gemacht dass dass es nicht nur um diese singuläre eine Situation geht.
1: Ja, voll, voll. Also schaut euch den Spot auf jeden Fall bitte auch nochmal an, wenn ihr da draußen zuhört. Das, also jetzt nicht beim Autofahren oder so, je nachdem wie ihr die Folge hört, aber wenn ihr zu Hause seid, nochmal in Ruhe und schreibt uns gern mal, ob ihr das auch so seht oder ob ihr glaubt oder denkt, hä? Also nee, das ist für mich ein Werbespot, mehr nicht. Das würde mich mal interessieren, ob es da, da Leute gibt, die, die da ähnlich denken. Um, und was ihr euch auch anschauen solltet, ich bin wirklich nicht der, ich bin wirklich nicht der König der Überleitungen. Aber doch, das lernt. Doch, aber doch, das lernt ich, du doch alle ist gut. Aber das lernt. Noch, Le Leute,
0: ich lerne es doch noch. Die hast du alle aus dem Überleitungsmuseum in Aachen. Hast du dir die geholt heute noch schnell? Ja, sehr, sehr schön. Wir haben ein Hörerfoto bekommen von Benjamin.
1: Benjamin, vielen Dank an der Stelle. Sehr, 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 sehr lieb, dass du was eingeschickt hast. Und es ist wirklich. Also da würde mich jetzt die Geschichte auch interessieren. Und ich glaube, wir, wir haben sogar eine Nachricht von ihm dazu bekommen, der so ein bisschen erklärt. Aber vielleicht kannst du, David, äh, zuerst mal erzählen. Ihr findet natürlich die ganzen Fotos, das habe ich nicht gesagt, aber das kennt ihr, das wisst ihr, findet ihr äh, in der Beschreibung, in den Shownotes, wie David immer so schön sagt. Ähm, du kannst vielleicht mal beschreiben, was wir da sehen. Äh, ist, wir, wir, wir sehen keine Menschen im Gegensatz zu den anderen Bildern, die wir bisher besprochen haben. Wir sehen keine Menschen. Was sehen wir, David?
0: Ja, wir sehen tatsächlich, um auch irgendwie so ein bisschen aus, aus Aachen so eine Überleitung zu holen, Ruhe und Stille. Das hatten wir heute ja auch schon mal. Ne? Cross-the-Line-Fotografie, das ist der Benjamin bei Instagram und Benjamin hat mir oder uns geschrieben, weil wir häufig in diesem Podcast schon drüber gesprochen haben, dass diese eine Art der Fotografie völlig unterrepräsentiert ist, weil sie auch niemanden von uns so richtig toucht. Das war zu Zeiten von Olli und Matthias. Liebe Grüße an dieser Stelle so. Ähm, mit euch habe ich da noch nie drüber gesprochen. Deshalb würde mich eure ähm, Meinung dazu auch ganz besonders äh, interessieren. Und ich war tatsächlich einer derjenigen, ähm, der gesagt hat, Lost Places holen mich halt überhaupt nicht ab. Ich kann damit nichts verbinden, weil ich, ich fühle es nicht. Es ist mir zu spooky. Es ist mir zu ich will nicht sagen langweilig, aber es ist irgendwie so es ist so Stillstand. Und ich möchte, bevor ich das Foto beschreibe, kurz einmal sagen, das, was mir der Benjamin heute geschickt hat als äh, Voicemail, was wir gleich auch einspielen, das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich ein paar Sachen jetzt anders sehe. Es ist trotzdem immer noch nicht meine Art der Fotografie, aber ich finde den Ansatz spannend. So, was sehen wir hier auf diesem Foto? Es ist ein Foto, was sehr, sehr, sehr grün ist. Wir sind mitten in einem tiefen, tiefen, tiefen Wald. Wir sehen im Hintergrund alte, äh, hohe Bäume. Wir sehen... Es könnte auch irgendwie in der Kreidezeit sein ähm, mit, mit vielen Pflanzen, äh, Fahnen und äh, Flora und Fauna. Und der zentrale Punkt in diesem ähm, Bild ist allerdings ein von Moos überwachsener, hellblauer VW-Käfer, der da steht und Teil dieses Natur- Schauspiels ist. Wir sehen also, ähm, die Motorhaube gibt es nicht mehr. Da ist also der Motorraum ist offen. Äh, ein Teil davon ist von Moos bewachsen. Ähm, ich glaube, das Auto hat keine Scheiben mehr. Die, beide Türen stehen offen. Ähm, vor der äh, äh, Beifahrertür äh, blüht irgendeine eine gelbe Blume. Ich würde jetzt sagen, in meinem äh, Halbwissen, gefährlichen Halbwissen ist es vielleicht eine Brennessel, <lacht> wenn Brennesseln blühen, ich weiß es nicht. Ähm, und ja, also, es ist ein so skurriles Szenario, dass ich dieses Bild irgendwie witzig finde. Es ist jetzt nichts, was ich mir aufhängen würde oder so. Ähm, und wahrscheinlich würde ich es auch nicht machen, aber ich, ich verstehe, warum jemand es faszinierend findet, dieses Foto zu machen. Ähm, Johannes, was macht das Bild mit dir?
2: Ja, ich ich bin sehr bei dir, vor allem beim Anfang, dass ich auch so kein Lost Places-Typ bin. Ähm, am Anfang, äh, als irgendwie das so ein bisschen aufkam auf Instagram, hab ich schon ich, das waren so abgefahrene Locations, das ist irgendwie was Besonderes. Aber ich habe vor allem Riesenrespekt dafür, die zu finden. Ich frage mich auch, wenn ich diesen Käfer hier anschaue, also ja, Autokäfer, äh, <lacht> wo ist das Ding? Wie findet man es? Ähm, ist ja fast schon ein bisschen Versteckspiel. Aber ja, ich finde es. Ähm, auch wenn ich kein Lost Places Typ bin, holt mich das Bild schon auch ein bisschen ab. Ähm, vor allem mit der Frage, wo es ist. Aber da ähm, ähm Benjamin heißt er, ähm, ja irgendwie ein Experte ist an Lost Places zu finden, würde auch ähm, einen Weg gefunden haben hier dieses dieses Auto zu finden und ja ist abgefahren. Also Warum steht es da? Wie lang steht es da? Ist es so äh, bekannt, dass es da steht? Ist er zufällig ähm, vorbeigekommen? Sehr, sehr viele Fragen wirft es äh, in mir auf und natürlich ist es auch, auch cool, cool fotografiert. Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend und es gibt bestimmt viele Geschichten dazu.
1: Ja, ich äh, ich schließe mich da auch an. Also ich glaube, es ist menschlich, glaube ich auch, dass uns Bilder mit Menschen immer sofort mehr ziehen als äh, Bilder ohne Menschen. Ähm ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an unserer äh, sinkenden, immer weiter sinkenden Aufmerksamkeitsspanne, weil Augen, menschliche Augen oder vielleicht auch Tieraugen natürlich immer das Potenzial haben, uns sofort in den Bann zu ziehen, mal hinzugucken. Aber immer wenn wir die nicht sehen, sind wir vielleicht schon wieder äh, vorbeigescrollt. Und das ist ja das Besondere irgendwie, ähm, an unserem Setting hier, an unserem Podcast. Ähm, wir gucken dann auch wirklich mal zwei, drei, vier Minuten auf ein Foto. Und dann äh, dann ändert sich die Sache auch manchmal. Und dann, finde ich, bekommen äh, auch Objekte, wie ein Auto zum Beispiel, äh, zum Teil auch menschliche Eigenschaften. Also dann dann irgendwann guckt man auf diese Lichter, die es nicht mehr gibt. Also das sieht aus, als wären da einfach nur Löcher in diesem VW-Käfer, links und rechts, vorne in der Front. Ähm, und man meint fast irgendwie einen hilflosen Blick zu erkennen von wegen ja ich ich, ich stehe hier seit Jahren und ich werde hier auch <lacht> wahrscheinlich nicht mehr wegkommen weil ohne fahrer äh, schwierig und, und, und dann werden solche Fotos interessant und ich finde diese Fragen, die du, die du schon aufgeworfen hast, äh, an die man jetzt noch zehn dranhängen kann, Johannes, äh, die frage ich mich dann auch. Aber ich glaube, oft gehen solche Fotos unter, weil wir, äh, wenn wir nicht sofort ein Model sehen, was uns da anspringt oder so, dann ähm, einfach weiter scrollen. Und ich denke mir auch oft bei diesen Lost Places, äh, wahnsinnige Location, jetzt ein Model. So, also wenn ich das sehe, ne, dann, dann, dann denke ich mir so, okay, wow, danke, dass du die gefunden hast. So da fahre ich hin, aber dann mit People, weißt du? Und dann, und dann zwei, drei Winkel. Äh, ja, das sind so meine Gedanken dazu, aber nichtsdestotrotz, äh, also toll fotografiert, aber allein die, also die Leistung, es zu finden, finde ich, find ich noch krasser.
0: Ähm, richtig, richtig cool. Benjamin, vielen Dank. Ich äh, muss übrigens, wenn ihr das da draußen jetzt seht, ihr müsst ganz stark sein. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, Jetzt wissen wir, was aus Herbie oder Dudup geschehen ist. <lacht> Ihr kennt ja. die alten Filme, also okay, ihr müsst wirklich alt sein, Und um die Filme
1: zu kennen. Ich, ich habe das mal, ich habe das mal gehört. Ich glaube, Alex <lacht> übrigens, äh, Teil, Teil, Teil unseres Kollektivs, ein Host dieses Podcasts. Ich glaube, der, äh, den würde das sofort richtig ziehen. Ja, also den, äh, den wirds catchen, weil er ist ja auch bekannt dafür. Ne? Also er sagt ja auch äh, gerne mal lieber die Leute aus dem Bild rausschaffen, damit ich mal Platz hab für für das für das Frame hier, anstatt da irgendwie Leute laufen zu haben. Ähm, ich erinnere mich an die erste Folge mit ihm. Äh, ja aber nichtsdestotrotz schönes foto sehr schönes foto aber
0: alex wird wird äh, wenn er wenn er die fotos gemacht hat noch kurz irgendwie die bären und zwei Luxe zählen damit er das irgendwie auch noch äh, damit er das auch noch gemacht hat <lacht> genau stimmt ich finde übrigens Denn ein lost place ist äh, ist tatsächlich auch ein unfassbarer instagram spot ähm, das ist mir gerade bei bei dieser ganzen geschichte auch, klar geworden, wir reden immer darüber so, yo, und Lost Places und hier so ein altes Auto, wie kommt das da hin? Und alle Leute, alle Leute, die nach Island fliegen, wollen unbedingt zu, zu diesem kaputten Flieger, der irgendwo, wo, mhm. du, wo du irgendwie eine Stunde hinlaufen musst zu Fuß, um nur ein Foto zu machen, wo auch 80... Leute stehen, die genau dieses Foto machen wollen. Und ein das Typ, der ja 10 Euro will für jeden. Ich ja, weiß es nicht,
1: aber das ist nein, ja häufig so in, inzwischen bei diesen Fotospots, ja. dass es wirklich verkauft wird, da ein Foto machen zu können.
0: Ja, Echt. Und nur weil Peter McKinnon irgendwie da äh, mal die Drohne drüber fliegen lässt, so finden das alle auch geil. Und ja, es sieht natürlich auch geil aus, aber am Ende ist es ja auch nicht wesentlich anders. Ja? Also es ist ja auch irgendwie so ein Lost Place. True. Sollen wir True. Benjamin mal einmal zu Wort kommen lassen? Ja, unbedingt.
1: Jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt.
3: Hi, ja. Erstmal hier kurz zu mir. Ich heiße Benjamin Seifang, bin 34 Jahre jung, komme aus der Outlet City Metzingen, hier aus dem schönen Baden-Württemberg, Schworbeländle quasi. Und ich fotografiere sogenannte Lost Places im allgemeinen Sprachgebrauch. Genau, total gerne so verlassene, vergessene Orte, kann man sagen.
0: Da, da, bist, da bist du heimisch, ne,
3: Johannes? Äh,
2: nicht ganz, aber um die Ecke, ja. Um die Ecke, ja.
0: Ich habe ihn mal gefragt, was so die Faszination ausmacht.
3: Was ist die Faszination hinter den Lost Places? werde ich immer wieder gefragt und immer wieder, ja, wandle ich meine, meine Aussage ab, aber im Endeffekt du bist jeden Tag gestresst durch den Verkehr, durch die Arbeit, durch sonst was und du kommst in einen Ort, an dem einfach die Zeit stehen geblieben ist, also da ist nichts mehr, nicht mehr gearbeitet, ist nicht mehr laut, es ist einfach der ganze Trubel, der vielleicht mal dort war, ist einfach nicht mehr da und es ist eine Stille, du taugst eine Zeitkapsel ein und bist in einer komplett anderen Welt, so geht es mir zumindest, wenn ich fotografieren bin und wenn du dann zum Beispiel auch jetzt noch hm, all die Militär- oder Bunkeranlagen fotografierst, dann ist das noch nochmal Geschichte zum Anfassen, du kannst es nochmal ein bisschen dir genauer vorstellen, was ist dort vielleicht passiert, was war da mal und ja, das ist so ein bisschen die Faszination dahinter. Also einmal das, was du erlebt hast, in dem Bild festzuhalten, dann kannst du das natürlich noch mehr erzählen, als wenn du es nur so erzählst. Und bei den ganzen Touren natürlich erlebt man immer noch irgendwas Tolles, Spannendes. Und dann ist so ein Bild halt doch mal so eine Rückfahrkarte im Moment, den du sonst vielleicht auch vergessen hast. Und wenn du das Ganze teilen kannst, ist natürlich total schön. Und so ein Bild erzählt natürlich auch seine Geschichte und das ist natürlich Einfach toll, genau. Und in gewisser Weise archiviert man mit seinen Bildern so einen Ort auch, weil wenn was abgerissen wird, ist es nicht mehr da. Und so hat man dann quasi noch ein Bild davon und das ist doch auch total schön. Genau, so mal der Grundgedanke. Und das ist eben genau das, was ich
0: meine. Ne? Also das hat es geschafft, dass ich verstehe, was er, was die Faszination ausmacht. Es ändert ja. nichts daran, dass es wahrscheinlich nichts für mich ist, aber zu sagen, ich bin jetzt an diesem Ort, der früher mal, keine Ahnung, trubelig war, irgendwie eine alte Klinik oder ein alter Flughafen oder was auch immer man irgendwie da so findet und sieht und ähm, dann ist dort nichts mehr und man hat einfach die Zeit festgehalten und kann seine Fantasie auch irgendwie spielen lassen, so was da jetzt war und so, das finde ich ganz, ganz spannend ehrlich gesagt, ähm, auch so für uns, die irgendwie vom nächsten Shooting ins nächste Bild in nächste Location, in nächste jetzt das Licht hier und so und ähm, macht das Ganze schon erklärbar. Voll, voll, da spricht der
1: Mann mir auch wirklich aus der Seele, der Benjamin, also als ich gerade zugehört habe, da dachte ich ja, genau das ist es, wahrscheinlich gibt's wenig entschleunigernde Dinge als, äh, als genau das. Nur äh, also man kann es ja auf zwei, auf zwei Weisen äh, tun. Entweder du gehst mit der Kamera raus und fotografierst es, oder du bist halt ohne Kamera unterwegs und, und und bist einfach im Wald unterwegs und genießt es ähm, und findest solche Plätze und ärgerst dich dann, dass die Kamera ver äh, vergessen hast, weil das wäre dann doch irgendwie ein Motiv. Ähm, aber ja, voll nachvollziehbar, äh, warum einen das catcht und warum einen gerade diese Art der Fotografie äh, anzieht, weil es ja dann einfach auch vielleicht der Grund ist, zur Kamera zu greifen oder, oder zumindest der Gedanke, immer äh, wenn ich zur Kamera greife ich suche mir jetzt ein ich suche mir jetzt was zum Abschalten und das ist bei uns wie du sagst da wird halt äh, im Gegenteil eigentlich nicht immer so und das ist ja auch das was mich so ein bisschen stört ähm, dass ich oft wenn ich die Kamera in der Hand habe und es ist überhaupt kein Job es ist vollkommen privat ich mich so nicht komplett nicht immer komplett frei fühle weil ich denke das das gehört auch das Gerät gehört eigentlich zu dir wenn du irgendwo bist und dein Geld verdienst weißt du und äh, das ist so äh, der, das muss man irgendwann trennen können. Aber ich bin ja noch nicht, ja noch nicht so alt und ich mache das noch nicht so lange. Also, das wird wahrscheinlich ist auch eine Sache der Erfahrung, dann einfach irgendwie das, äh, das besser trennen zu können. Das kriegt mein Kopf manchmal noch nicht so ganz hin.
0: Wollt ihr noch die Geschichte hinter diesem VW-Käfer im Wald haben?
1: Un Safe.
3: Unbedingt, unbedingt. Okay, Benjamin. Ja, Geschichte hinter dem Bild <lacht> ist vielleicht gar nicht so spektakulär wie das Bild selber, aber ist trotzdem äh, Erzählungen wert. Also ich habe ein Bild davon halt auch im Internet gesehen, habe lange danach gesucht. Ich habe mir die Finger wund gesucht, jegliche Suchmaschinen und sonstige Sachen probiert und gesucht und gemacht. Und bin tatsächlich auf keinen grünen Zweig gekommen, weil ich meine, wie wenn man so ein vermustes Auto im Wald finden, ist natürlich schwierig. Und ähm, tatsächlich funktioniert sowas. Ich habe so ein Auto schon tatsächlich gefunden, nur anhand der Bilder, was natürlich sehr, sehr viel Arbeit ist. Bei dem war es ja ein bisschen einfacher. Ähm, ich habe einen Tipp bekommen, in welcher Ecke es stehen müsste, war dann selber noch mal drei bis vier Stunden im Wald. Es hat gepisst ohne Ende, aber ich musste das unbedingt finden, weil ich das so toll fand. Stand dann vor diesem Motiv und war dann so begeistert. Also ja, also allein die die Recherche da und, und das suchen finden, das ist so toll und, und ähm, ja. Wenn man dann vor so einem Ding steht und uns Bild macht und ich war da immer mal wieder da, ich war nachts da, ich war tagsüber da und das ist einfach so ein Motiv, wo so ein bisschen, ja, wo man gerne hingeht, ja, das ist einfach toll. Ähm, warum der da steht, ist natürlich die große Frage, aber tatsächlich hat man früher seine Autos gerne mal irgendwo in einem Wald entsorgt oder es gab so illegale Müllhalten oder so Schuttgruben, wo man quasi seinen ganzen Müll reingeschoben hat, reingeschmissen hat, wo man einfach Erde drüber gemacht hat. Und das war früher normal, so ein bisschen. Heute unvorstellbar, aber ja, und das ist das Spannende dahinter eigentlich, genau. Ja.
0: Ich finde es voll cool, dass, dass Johannes genau das auch vorhin gesagt hat. Ne? Bevor äh, ihr da draußen, die ihr jetzt den Podcast hört, übrigens schön, dass ihr dabei seid, das hat Jack ja auch schon gesagt, ich möchte es trotzdem auch nochmal sagen, ähm, Johannes hat das ja auch so gesagt, so wie findet man das und die Suche dorthin und ähm, ich merke so bei ihm auch ist so der Weg das Ziel irgendwie ne also äh, solche Dinge dann sich darauf einzulassen wie heißt das noch wenn man wenn man ähm, so nach ähm, Längen und Breitengraden irgendwie Sachen sucht so da gibt's ja so so Spiele auch
2: Geo Tracking.
0: Ja genau. Also, das, heißt, das hat mich Geo so. Geo Ja. Ja genau. So was mit Geo. Genau. Ja. Irgendwas mit Geo. Geo Chasing. Genau das, genau. das erinnert mich total dran, dass man sagt, so, es gibt irgendwie diesen einen Spot und da steht dieser VW äh, Käfer und so und jetzt irgendwie es gibt mit Sicherheit ja auch diese Lost Places Community und so und ich weiß auch nicht, ob es cool ist, dass man das dann verrät. Ja klar, sage ich dir, wo der ist. so, Ich glaube, das ist nicht der Fall. Sonst hätte das verraten, oder? Ja, ja. <lacht> Genau. Aber also ich finde es einfach hochgradig spannend und ich äh, er hatte mir noch ein anderes Foto geschickt, zu dem es auch offensichtlich eine, eine total crazy Geschichte ähm, gibt, nämlich ein, ein Foto von einem, warte, ich kann es einmal lesen, vorlesen, ähm, das ist eine alte Mine, eine unterirdische Mine mit einem See, und da drin ist ein, ein Auto. Und eine Müllhalde. Und es kommt so ein Schein durch. Ich zeige euch das mal eben hier in die Kamera. Mhm. Könnt ihr es sehen?
1: Easy, ja. ja, es mhm. spiegelt ein bisschen, aber das meiste kann man sehen, ja.
0: ja. Also, das ist zum Beispiel auch so ein Foto, wo ich denke so, what the, f was ist denn da passiert? Also, erstmal Natürlich ist das überall Müll und total scheiße irgendwie, aber so wie es aussieht: also es ist ja irgendwie Endzeit, es sieht ja aus apokalyptisch, sieht es ja völlig aus und trotzdem, trotzdem hat es irgendwas, ne, was einen irgendwie dann doch fesselt.
1: Voll. Und das, ich glaube, das ist das, was uns ja irgendwie alle, alle dann vereint. Also sowohl die Landschaftsfotografen, die, die, die Stilllebenfotografen die, äh, die People-Fotografen, irgendwie, dass man immer wieder Momente hat, wo man sehr, sehr viel arbeitet, um ein Foto zu kriegen, wo man sehr, sehr viel Zeit und Muße vorher investiert, um dann am Ende mit einem Foto dazustehen, auf das man stolz ist oder das man gerne zeigt oder äh, äh, ja genau, für die, ja, was man sich auch selber an die Wand hängen will. Ähm, und und ja, das äh, jetzt gibt es keine Überleitung, denn äh, ich, ich schaue auf die Uhr, ich bin ja heute auch ein bisschen der Timekeeper, wir haben schon äh, 75 Minuten, äh, gehen wir unseren Hörn schon auf die Senkel, Gruß geht raus, ähm, schön, dass ihr immer noch dabei seid, wir haben aber noch als letzten Programmpunkt heute ähm, die drei Kurzinspirationen, die wir euch versprochen haben. Und zwar fangen wir an, würde ich sagen, mit Johannes. Johannes, du äh, erzählst uns mal, was dich oder was so deine Inspiration der Woche, des Tages oder zeitlose Inspiration ist. Eine kurze Inspo für die für die Community. Was inspiriert dich?
2: Yes, und allen, weil als du vorhin erzählt hast, dass du nach Teneriffa gehst, dachte ich mir, dass die Inspo vielleicht auch was für dich ist, weil, ähm, mich, was ich zurzeit extrem gern schaue, Instagram-mäßig auch, ist der Account von Lukas Pousset. Ähm, ich weiß nicht, ob er den kennt. Ich glaube, er kommt aus Mannheim. Ich kenne ihn nicht persönlich. Folge aber schon eine Weile, aber er hat in letzter Zeit echt nochmal irgendwie sein sein Game äh, auf ein nächstes Level ähm, gehoben, vor allem mit Reels. Und sein Thema ist vor allem ähm, so surf Wipes, ähm, Beach, ähm, auch viel Golden Hour. Ich glaube, er macht viel mit seiner Freundin auch, ähm, die man auf den Bildern sieht. Aber seine Reels, vor allem Musikauswahl, ist extrem gut, haben einfach einen unfassbaren, niceen Vibe. Ich finde, man hat sofort... Bock irgendwo an irgendeine Küste zu fahren und dort ähm, analog fotografieren zu gehen oder es hat alles und ich glaube es macht viel analog filmt mit irgendeinem mit irgendeiner Cam noch und ist extrem gut geschnitten es ist extrem geiles Licht immer und ähm, gucke ich zurzeit sehr gerne und bekomme Fernweh in, äh, Instagram Account Lukas mit K unterstrich P O U S S E T ähm, verlinken wir natürlich auch in den Show Notes ähm, Schaut euch an und viel Spaß beim Fernweh haben.
1: Das schaue ich mir auf jeden Fall an, bevor ich äh, nach Teneriffa fliege. Äh, dann bleibt es aber nicht bei der einen. <lacht> das ist jetzt die Herausforderung. Aber jetzt jetzt ja. hast du es ausgesprochen. Sehr cool. Ich mache es kurz, bevor wir zu, äh, zu Davids Inspiration kommen und dann das Ding hier abrappen können, Freunde. Ähm, meine Inspiration, meine Kurzinspiration kommt aus der Welt der Musik. Und äh, ja schließt den Kreis zu der großen Inspiration, die ich euch äh, Mitte der Folge ähm, erläutert habe, äh, was mich inspiriert, nämlich dieser Nike-Spot. dieser Nike äh, Spot. Ähm, Und zwar ist äh, die musikalische Kurzinspo einfach der Piano-Track, der diesen Clip untermalt. Äh, der Track ist vom, äh, von einem amerikanischen Pianisten namens Dustin O'Halloran. Ähm, ich habe das, glaube ich, gerade ausgesprochen wie der letzte Deutsche. Äh, der Titel heißt äh, »We Move Lightly«. Generell underrated ohne Ende Piano finde ich. Also ich finde, äh, Piano Musik kann schon richtig richtig geil sein. Ich höre es zu selten, aber wenn ich dann das Lied gut, das äh, dem haftet jetzt noch, dem haften andere Gedanken noch an, das verbinde ich natürlich mit diesem, äh, mit der Message diese dieser Ad. Ähm, aber generell Piano ist mal entspannend, irgendwie mal inspirierend, mal zum Nachdenken anregend. Ich, 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 ich sag mal, gönnt euch Instrumentals, Leute. Gönnt euch äh, We Move Lightly. Ähm, was ist denn deine Kurzinspo, David? Kommt die auch aus dem aus der Welt der Musik?
0: Nein, sie kommt aus dem Bereich der Fotografie, mal was ganz anderes hier im Podcast. Oh. <lacht> Ja, ähm, ich möchte euch ans Herz legen und das ist vielleicht sogar eigentlich was eher für eine große Inspo, aber ich möchte es trotzdem droppen, weil es mir unter den Fingern juckt, weil ich ihn selber gerade quasi erst entdeckt habe und ihn sehr gerne weitergeben möchte an euch. Ähm, es ist der Fotograf aus äh, New York, Paul Baldonado, äh, der ist bei YouTube, also bei Instagram ist er unter pauli.b, pauli mit IE hinten pauli.b und das ist auch sein Handle bei YouTube. Und wenn ihr ihn bei YouTube findet, der hat, glaube ich, 24.000 Abonnenten dort, also ist auch schon ein großer Account, ähm, gibt es auf seiner Playlist ein, ähm, einen Bereich, der heißt Walkie Talkie. Walkie Talkie ist ähm, eine Rubrik von ihm, wo er New Yorker Fotografen trifft und begleitet. Er geht einfach mit ihnen durch die Straßen und und diese Fotografen, äh, hauptsächlich Street-Fotografen, erzählen, wie sie fotografieren, was sie machen, warum sie es machen. Ähm, und es sind ganz, ganz viele intensive, tolle Momente dabei, die mich auch inspirieren, jeder Einzelne irgendwie, wo ich denke so, ach krass, ja, guck mal, der macht das so und ähm, der der geht dorthin und der äh, fragt die Leute so und so und der nutzt diese Kamera und so, also es hat so viele Ebenen, die die mir Inspiration bieten, wo ich auch nicht sage, okay, ich muss das jetzt auch so machen, aber so viele Leute, die hasseln die einfach durch die Straßen gehen und unfassbar tolle Fotos machen, die vielleicht auch gar nicht bekannt sind, ähm, aber eben es aus Leidenschaft und Passion machen. Walkie Talkie, die Playlist von Pauli B, ähm, ihr findet es in den Shownotes. Das ist meine Inspiration für euch und nehmt euch ein bisschen Zeit. Es sind mittlerweile, glaube ich, 20, 21 Videos da in dieser Playlist. Das kann man echt immer so eine Folge irgendwie äh, in der Woche oder so sich angucken und dann ein bisschen sacken lassen. Vielleicht kann man sie auch nochmal ein zweites Mal gucken. Es ist wirklich, wirklich schön.
1: Klingt auf jeden Fall inspirierend. Ich werde es mir auf jeden Fall äh, die Tage mal zu Gemüte führen. Ja, dann sind wir dann sind wir hier, glaube ich, am Ende unserer Folge angelangt. Wir haben zumindest nichts mehr äh, auf dem äh, viel zitierten Speiseplan stehen. Dann äh, würde ich euch auch einfach... Ähm, verabschieden hier aus dieser Folge 46. Danke, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart. Wir packen euch wie immer alles, über das wir gesprochen haben, unten in die Beschreibung. Also ihr könnt, wenn ihr das zu Hause, wenn ihr diese Folge zu Hause hört, könnt ihr mitgrübeln über die Geschichten, während wir es tun. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Schaltet wieder ein. Ich würde die vorletzten Worte dem äh, David überlassen und die letzten dem Johannes. Danke, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt, ihr beiden.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du so äh, zauberhaft durch äh, dieses Menü geführt hast. Du und sollst das doch nicht lügen, David. Doch, doch, doch. Ich möchte ganz kurz äh, unerlaubterweise noch eine zweite kurze Inspiration holen, weil wir ja gerade bei Speiseplan und Menü sind. The Menü. Den Film. Ich weiß gar nicht, bei welchem Streaming Dienst er läuft. Leute!
2: Was ist das Kino, für... oder? Ja. Streaming? Ich habe im Kino gesehen Echt?
0: Neulich. Oh, mhm. ey. Ich habe ihn, ich hab ihn hier, hier in meinem Office, habe ich ihn gesehen und, äh, Junge, Junge, Junge.
2: <lacht> ja. Auch inspirierend, was Kreativität <lacht> angeht, finde ich. <lacht> ja, also,
0: äh, Guckt ihn euch an. Äh, Jack, du hast es wunderbar gemacht und ich freue mich total, dass wir in dieser Konstellation hier zusammen waren. Wir haben übrigens ein Thema nicht angeschnitten. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Stimmt.
1: Stimmt. Also, seid gespannt. Ein, ein großes Thema steht noch auf der Agenda. Wir sagen noch nicht, was es ist. Vielleicht verraten wir es auf unserem Instagram-Account. Vielleicht verraten wir es in der nächsten Folge. Verpasst es nicht.
0: <lacht> Johannes, willst du auch noch was sagen?
2: <lacht> ähm, ja, danke nochmal fürs Zuhören in der ganz neuen Konstellation. Ich habe Spaß, Spaß gemacht. Ähm, Jacques, Lob an dich. Mega gut durch diese Folge geführt. Äh, ich habe mich gut äh, übergeleitet gefühlt, <lacht> auf jeden Fall, aus dem Aachener Museum. Und <lacht> mir bleibt vielleicht noch zu sagen, äh, Bleibt inspiriert, geht raus, probiert eure, euer Stuff aus, ob sie Lost Plays sind, ob sie Leading Lines sind, ob es Sportler, People, was auch immer. Ähm, bleibt kreativ, packt die Kamera auch im grauen Januar mal aus. Mir fällt schwer, aber man sollte es trotzdem tun, wenn man Bock drauf hat. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.